0: Medioskop TV özel yayınına hoş geldiniz. Bugün e, özel yayınımızda e, kripto para madenciliğini biraz konuşalım e, istiyoruz. E, biliyorsunuz yani son yıllarda e, bitcoin piyasaları, blockchain zincirleri aslında sadece dünyada değil Türkiye'de de çokça konuşulan bir konu. E, birçok insanın hayatında herhalde özellikle gençlerin hayatında daha çok yer ettiğini düşünüyorum. Yatırımcıların hayatında yer etmiş bir konudur. Ama tabii bunun e, ardında koca bir yatırım e, piyasası var. Bir aynı zamanda küresel bir rekabet de söz konusu. Son olarak Kazakistan'da yaşananlar bu konuyu bir kez daha aslında gündeme getirdi. E Tabi sadece bu da değil. Amerika ve Çin arasında, bir Rusya arasında yaşanan küresel rekabetin bir parçası, bir alanı da zannediyorum. Hem e, kripto para madenciliği konusunu, hem Bitcoin piyasalarını bir kez daha gündeme getirdi. Aslında bu ben de konuya e, birçok e, belki izleyicimiz gibi sonradan e, dahil olan. Ee, dışarıdan izleyen ama bunu siyasetle ve uluslararası ilişkilerle e, olabildiğince e, ilişkilendirmeye çalışan biri. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Bu konuyu konuşacağız. Kendisinin politik yolda e, yazıları var bu konuda. E, aynı zamanda politik yolu yazar ama ben size tanıtayım. E, Kendisini Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı danışmanı, e, VQ Consulting kurucu ortağı, akademisyen, doçent, doktor Dicle Yurdakul. hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ayfan. Nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Ee, umarım sende de her şey yolundadır. Ee, teşekkür, teşekkür ederim katıldığın için bir kez daha. Ben hemen şöyle sorarak başlamak istiyorum. Ben dahil, izleyicilerimizin bir kısmına, e, bu arada hemen Whatsapp'ı kapatıyorum. E, ben dahil, o, o, kripto para madenciliği tam olarak nedir? Bunu o, bize anlatabilir misin? Yani burada yaşanan bir savaş var herhalde şu anda piyasalarda ama nedir bu kripto para madenciliği?
1: Tabi şuradan başlayalım dilerseniz blok zincir sistemlerinin üzerinde yükselen piyasalardan bahsediyoruz. Kısaca blok zincir nedir, nasıl çalışır, ondan bahsedelim. E, blok zincirde bir verinin sisteme kaydedilebilmesi için dağıtık defter yapısı adı verilen bir yapı kullanılıyor. Bu şu anlama geliyor. Bu ağ üye olan bütün birimler bütün bilgisayarlar bir kontrol ve onaylama mekanizmasından geçirdikten sonra veriyi veri tabanına yazıyorlar. Bu yazılan veri birçok üyenin kontrolünden ve onayından geçtiği için de artık değiştirilemez, manipüle edilemez bir şekilde veri tabanına giriş yapmış oluyor. Ve bu işlemlerin her biri aslında ister kripto para piyasalarında ister blok zincirinin diğer uygulamalarında olsun bir işlem gücü gerektiriyor, bir A üyesinin, A üyelerin tamamının onayını gerektiriyor. Ve kripto para madenciliği dediğimiz şey de aslında bu işlemlerin yapılması. Bu işlemlerin sonucunda da kripto para dediğimiz birimlerin üretilmesi. Bu işte sık sık adını duyduğumuz en yoğunluk şekilde adını duyduğumuz Bitcoin, Ethereum, EAX gibi bir takım kripto paraların üzerinde inşa edildiği teknoloji temelde bu. Madencilik hikayesi aslında ilk başladığı zamanlarda amatörlerin de yapabildiği yani senin benim bilgisayarlarımız aracılığıyla yapabildiğimiz bir işlem iniş zamanında fakat talep arttıkça bu bir endüstri haline geliyor ve çok büyük işlemci gücüne sahip bilgisayarlar tarafından aynı zamanda tabii bir tartışma konusu çok büyük enerjiler tüketen bilgisayarlar e, tarafından üretilen madencilik havuz şirketlerinin, yani artık bireylerin değil, bu konuda binlerce madenci bünyesinde barındıran şirketlerin e, yaptığı bir iş haline geliyor. Haliyle bir endüstri haline geliyor. Burada çok önemli iki faktör var. Birincisi biraz önce bahsettiğimiz gibi e, çok yoğun bir enerji tüketimi var bu bilgisayarların. Çok yoğun bir işlemci gücüne sahip bilgisayarlardan bahsediyoruz, standart bilgisayarlardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu enerji tüketimi konusuyla alakalı özellikle madencilerin seçtiği bölgeler haliyle enerji maliyetlerinin düşük olduğu bölgeler. Yani şirketler genellikle bu ülkelere doğru e, yönlenmişler çok doğal olarak. E, bir diğeri de tabi bu konuda e, zamanında bu sistemleri ilk kurulduğunda herhangi bir regülasyonu devlet kontrolünün olmadığı e, zamanlardan bahsediyoruz. Fakat şu anda ardı ar arkasına gelen kararlarla e, ulus devletin bir nevi Elinde tuttuğu en büyük güç olan para basma, e, piyasaları denetleme, e, para politikasının yönetme yetkisinin yavaş yavaş elinden kaybetmesiyle karşı hata geçerek bir takım yasaklamalar getirdiğini görüyoruz. E, bunun aslında en büyük gerekçesi olarak da ilk maddede söylediğim e, enerji tüketimi bunun sebep olduğu enerji krizini, Aynı zamanda e, tabii birtakım ülkelerin artık karbon nötr olma gibi bir tarih içerisine girmeleri dolayısıyla bu enerjinin üretildiği kaynak özellikle fosilya kıtlar ise e, bu tarihlerini yerine getirememelerine sebep olması gibi birtakım nedenlerle e, artık bir takım yasakları uygulamaya, maden ülkelerden
0: kovmaya başladılar diyebiliriz. Çok temel bir soru aslında. Çok kısaca bu esas olarak ama elektrik e, yasalarının enerjisine ihtiyaç duyan bir e, durum değil mi?
1: kesinlikle öyle. Bu nedenle zaten bugüne kadar örneğin Çin gibi enerji fiyatlarının nispeten e, düşük maliyetlerle şirketlerin enerji sahibi olmasını sağlayan ülkelerde e, yoğunlaşmış idi. E, burada çok enteresan uygulamalar da vardı. Örneğin Çin üzerinde konuşalım yine. Çin'de genellikle e, işte yoğun yağmur dönemlerinde hidroelektrik e, santraller tarafından üretilen elektrik fazlası açığa çıkıyor. Ve madenci şirketler zaman zaman bu elektrik fazlasını bedavaya dahi kullanabiliyorlar. Yani düşük maliyeti bırakın e, maliyetsiz bir şekilde enerji maliyeti olmaksızın işledikleri dönemler zamanlarda oluyordu yağmur e, sezonuna bağlı olarak. Fakat diğer tarafta bu hidroelektrik elektrik dışında biz biliyoruz Çin'in çok önemli bir e, enerji kaynağı da fosil yakıtlar. Çin'de zaten yasaklama kararı e, maddelerken gereklilerini maddelerken de. Bu fosil yakıtlardan üretilen elektrik nedeniyle, e, enerji nedeniyle e, karbon nötr olma taahhüdünü, 2050 karbon nötr olma taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçe etmiş. Tabi bu çok ayakları yere basan bir gerekçe değil bir taraftan da. Çünkü evet. aksi ilimlerini de görüyoruz Çin'in çok yakın bir zamanda e, iklim zirvesinde, COP26'da gördük ki Çin ve Hindistan e, fosil yakıtlardan enerji üretimine karşı geçirilecek deklarasyonu can siperhane aleyhinde savunma yaptılar ve bu sayede de bu deklarasyonda e, net bir tahammülün konulmamasına neden oldular. Bu ülke e, soru, sorumlu bu e, tahammülün yerine, yerine getirilmemesinden. Dolayısıyla bunun çok ayakları yere basan bir gerekçe olduğunu da söyleyemeyeceğim.
0: Hı hı. Ben senin yazılarını okurken, şimdi de bu açılış konuşmasında e, dinlerken aklıma şu geldi, hani sosyal bilimciler için, sosyologlar için belki de çok önemli bir şey, yani yeni bir piyasanın doğuşuna tanıklık ediyoruz şu anda. Ve inanılmaz yani özellikle Dicle'nin sonraki yazısını gerçekten e, okuyun derim e, izleyicilerimize. Özellikle sosyal bilimle uğraşan belki de doktora adaylarına, araştırmacılara. E, Morisdok'un kitapları gibi görürsünüz. Belirli piyasaların doğduğuna, işte az önce Dicle'nin söylediği, mesela yağmur yağışı olduğu bir dönemde hidroelektrik üretim artabilir. Dolayısıyla orası daha şanslı olabiliyor. İşte bu madencilik e, şirketleri açısından, kripto para madenciliği açısından. Çok ilginç ee, ama ben şuradan, oradan şuna geleyim. Ee, bu piyasayı e, kimler elinde tutuyor şu anda kripto para madenciliğini özellikle ee, senin yazında var. Gördüğüm kadarıyla Çin birinci gibi ama yani oradan başka bir sorun olacak. Şu anda o küresel e, sıralanma nasıl oluyor sence diyeceğim?
1: Sıralanma aslında şu şekildeydi. Çok kısa bir vade öncesine kadar Çin'in yasaklarına kadar Çin Bitcoin madenciliğinin yaklaşık yüzde yetmişini elinde tutuyordu. Ee, diğer coinlerin madenciliğinde de %50'den fazlasını yani küresel, biz bunu hash gücü anla, tanımlanan olarak tabir edilen bir kavram dolayısıyla e, ifade ediyoruz. Hash gücü bilgisayarların işlemci gücü anlamına geliyor. Yani bitcoin ağ üzerinde çalışan ve bitcoin üretimine katkıda bulunan bütün bilgisayarların işlemci gücünü düşünelim bütün dünya çapında. Bunun yüzde kaçı Çin'de yani dolayısıyla madencilik faaliyetinin yüzde kaçı Çin'de ee, bunu aslında hash oranı diyoruz. Ve Çin bahsettiğim gibi Bitcoin'in %75'ine -75 kadar kendi elinde tutuyordu madencilik faaliyetini. Bütün coin'lere düşünürsek de yaklaşık yarısından %50'sinden fazlasına tekabül ediyordu sağa kadar. Arkasından Kazakistan, Rusya, İran, Amerika gibi ülkeler takip ediyordu Çin'i. Fakat geçtiğimiz sene gördük ki Çin, İran, Kazakistan'daki farklı gelişmeler Rusya'nın son olarak Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama e, bu yönde bir sinyal verdi. Ülkeler tek tek e, hem kripto paraların ticaretini, yani bizim gibi e, sermaye e, koyarak, yatırım yaparak kripto para alan insanların ticaretini engelledi. Hem ödeme sistemlerinin e, kripto para üzerinden ödeme kabul etmesini engelledi. Aynı zamanda madencilik faaliyetlerini engelledi. Bu çok e, aslında beklenen bir durum değildi fakat... Ee, şöyle ifade etmekte fayda var. Ee, bildiğimiz gibi e, her yeni teknoloji, e, biz artık bunları yıkıcı teknolojiler demek istemiyorum, kırılım yaratan teknolojiler diyorum daha ziyade. Çok derin toplumsal, sosyal, kültürler yaratan teknolojilerden bahsediyoruz. Matbaaya benzetiyorum örneği ben. Yani düşünelim matbaa nasıl Katolik Kilisesi'nin ve feodalizmin yerine Ulus Devleti koyduysa, şu anda bu teknolojiler de farklı yapılanmalara doğru götürüyor bizi. Dolayısıyla kendi gücünü kaybetmek istemeyen, ulus devletinde buna bir karşı atakla cevap vereceği çok da beklenmeyen bir durum değildi. Zira bildiğimiz gibi işte silahlı kuvvetleri bulundurma, para basma, finans piyasalarına, mali piyasaları yönetme, ekonomi politikasını yönetme gibi ulus devletin temel bazı güç odakları var. Halihazırda ulus devlet de bu güç odağını yitirmek istemiyor. E, tabii aynı zamanda bu yasakların gerekçelerini açıklarken ülkeler açıklıkla bunu da ifade ediyorlar, para piyasalarındaki kontrolümüzü yitiriyoruz. Dolayısıyla yasaklıyoruz da diyerek, bunu da bir gerekçe olarak sunarak bu para birimleriyle alakalı, büyük paralarla alakalı her türlü işlemi yasaklama yoluna gitmeye başladılar. Çin bu yasağı koyduktan sonra e, madenciler tabii ülke dışına kimileri yer altına şekilde onu da e, söylemekte fayda var yani tamamen Boşaltmayan, gerçekten merdiven altına çekilen madenciler de var. Ama çok büyük bir kısmı başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı tabiri caizse. Bu ülkeler de Kazakistan ve Rusya'ydı. Başlıca iki ülke ve Kuzey Amerika, hem Amerika hem Kanada'da yoğunlaştıklarını gördük. Kazakistan malum yaşadığı karışıklık, iç karışıklık dolayısıyla iki hafta önce interneti tamamen kapattı. Biz tamamen internet üzerinde hareket eden organizasyonlardan bahsediyoruz. İşlem yapılan organizasyonlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Kazakistan'daki madenciler Kazakistan'dan çekilmek yeni mecralar, yeni ülkeler aramak zorunda kaldılar. Burada da en büyük adaylar Rusya ve Amerika'ydı. Hmm. Ee, Rusya'ya e, operasyonlarını taşıyan madenciler ya da hali hazırda Rusya'daki madenciler de geçen hafta Merkez Bankası tarafından gönderilen bu yasaklama sinyali sonrasında yine kendilerine farklı bir ev aramaya başladılar diyebiliriz. Yani her yerden teker teker kovuluyorlar aslında bakarsanız Amerika hariç. Amerika bu konuda herhangi bir yasaklamaya gitmeyeceğini net bir şekilde ifade etti.
0: Sen yazında aslında Rusya'nın da Çin'i izleyerek son dönemde bunu yasakladığını söylüyorsun. Yasaklayan ülkeler... Temel olarak kendi egemenliklerini korumak bundan korktukları için mi? Bu piyasalardan korktukları için mi yapıyorlar? Yoksa enerji kıtlığından dolayı mı buradan çıkmak istiyorlar?
1: Aslında birçok sebebi var. E, ve nedenle sakladıklarını açıklarken de bu sebepleri tabii ki tek tek ön plana e, sürüyorlar. Fakat bazıları bana inandırıcı gelirken bazıları pek de inandırıcı gelmiyor açık söylemek gerekirse. Enerji tüketimi bunun ana sebeplerinden biri. E, zira e, sık sık duyuyoruz bu tip haberleri sadece bitcoin almanın üzerinde bitcoin'i üreten ağ üzerindeki tüketilen enerji işte Norveç'in bir yılda tükettiği enerji geçti, Arjantin'in bir yılda tükettiği enerji geçti gibi. Evet, burada haklılık payı var. Fakat şunu da unutmamak lazım. Blok zincir teknolojisi de nesil nesil. İlk nesil üzerine inşa edilen blok zincir, e, blok para sistemleri, kripto para sistemleri, e, çok daha fazla enerji tüketiyor ama biliyoruz ki örneğin Ethereum, Avalanche gibi Blok sistemlerin sistemlerinin üzerinde yükselen kripto paralar, bu sistemler tarafından üretilen kripto paralar enerji verimliliği konusunda giderek daha iyi e, rakamlara ulaşıyorlar. Artık hatta sürdürülebilir kripto paralar diye bir tabir bile var. Bunun listesi de var. Bazı yatırımcılar özellikle bu paraları tercih ediyor. Zira çok fazla enerji tüketmiyor bu e, kripto paralar madencilik esnasında. Dolayısıyla bu teknolojik ilerliyor. Fakat önemli bir e, ya da kabul edilebilir bir gerekçe mi? Evet. Kabul edilebilir olmayan kısmı ben karbon ayak izini düşürme kısmıyla eşleştiriyorum genellikle. Burada çok yani taahhütleri yerine getirmemiz lazım. Madencilik faaliyetleri de bizim tarihlerden geriye düşmemize neden oluyor gibi bir ifade var. Bu soru işaretiyle karşılanabilecek bir ifade. Bunun dışında en önemli tutamak, e, kara para atlama, terörizmin finansmanı ya da siber suçluların finansmanı gibi e, bu sistemlerin kontrolsüz sistemleri olması dolayısıyla ee, bu alanlarda kullanımı, bu aslında en büyük gerekçelerinden biri. Bu ayakları yere basan bir gerekçe mi? Evet, kısmen. E, fakat biliyoruz ki e, bu sistemler yalnızca kripto para sistemlerinin hayata geçmesiyle işler hale gelmediler. Dolayısıyla buraya da bir rezerv koymakta fayda var. Tabii en büyük e, nedeni aslında bakarsanız, Ekonomi ve finans piyasaları üzerinde devletin kontrolünü kaybetmesi, para politikasının egemenliğini sınırlaması gibi bazı faktörler ki bunları zaten devletler açıklamalarında neden yasakladıklarına dair gerekçeler olarak ifade ediyorlar. Haklı payı var mı? Evet, bu anlamda haklı payı var. Fakat burada da bir e, fayda zarar e, e, maliyet analizi yapmak gerekiyor. Yani yasaklamak mı, göre etmek mi? Ee, yoksa toptan işlemleri durdurmak mı ulus devletin nehli olur ya da devletlerin e, bu politikalar doğrultusunda güç kaybına e, nispeten de olsa engel olur? Bu bir soru işaretli tartışılması gereken bir konu. Ee, bir yandan da güç zaten uzun yıllarda devletlerin elinde değil. Ee, bütün bu konularda çok fazla tartışabiliriz farklı alanlara gidebiliriz. Biliyoruz ki biz şu anda özellikle teknoloji üreten şirketlerin çok yoğun bir ee, güç kayması söz konusu ve bu yıllardır gerçekleşen bir durum. Küresel şirketler pek çok ülkenin GDP'sinden daha yüksek piyasa değerlerine sahip. Apple'ın da geçenlerde okuduğum için aklımda kalmış. G7'de yani G20'nin bir üyesi olsaydı G7'de olabilecek durumda Apple şu anda. 2.1 trilyon dolarlık bir market var, piyasa değerlemesi var. Dolayısıyla birçok ülkeyi, Rusya'yı, Kanada'yı, İtalya'yı, geride bırakıyor zaten, yani onların GDP'lerini düşünürseniz. Haliyle çok, e, benim perspektifimden teknoloji üreten ve uygulayan şirketler zaten e, kimin daha güçlü, kimin daha muhtedir olduğuna dair bize bir şey söylüyorlar. Yani bunu biraz sert bir ifade olacak ama aslında değişmekte olan yapının, e, ulus devletin çırpınışları olarak ifade etmekte de çok fazla değiş görmüyorum açıkçası.
0: Hmm. Çok değerli şeyler söyledin. Peki ben şunu da bir yandan sormak istiyorum. Ee, Amerika'ya geleceğim ama iki son iki sorum var aslında. Şimdi dijital dönüşümden bahsediyoruz. Ee, henüz belki sanayi devrimi gibi bir dönüşümden bahsediliyor aslında şu anda. Belki Türkiye bunun biraz bir noktasında, çoğu zaman bir, e, dışında. E, o, o Türkiye aslında Türkiye sorusunu sormayacağım şu anda ama bu kripto para madenciliği ve Bitcoin piyasaları dijital dönüşümün bütün küresel dijital dönüşümün bir parçası olmaya adar mı sence? Senin gözlemlerin bu ne çok merak ediyorum.
1: Kesinlikle öyle. Neden derseniz e, her teknoloji kendini ilk olarak bir uygulama alanı buluyor ve onun üzerinde yükseliyor. Lok zincir teknolojisinin ilk uygulama alanı da kripto paraklar. Fakat daha sonra görüyorsunuz bu teknoloji ilerledikçe e, sağlıktan güvenliğe, perakendeden üretime her türlü sektörde çok yoğun bir şekilde kullanılmaya e, başlanıyor teknolojiler ve ben blok zinciri geleceğin bir numaralı teknolojisi olarak adlandırıyorum. Benim için yapay zeka, makine öğrenmesi, e, AR, VR teknolojileri gibi teknolojilerin ötesinde çok önemli bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Zira toplumsal, kültürel, sosyal dönüşümler yaratmaya da muktedir bir teknoloji. E, aynı zamanda ticareti yeniden şekillendirecek bir teknoloji. Yani sadece biz kripto paraları bu sistemlerin üzerinde çalıştırmıyoruz. Örneğin akıllı sözleşmeler, ticaretin tamamen kurallarını yeniden yazacak bir sistem ortaya koyuyor. Hmm. Şu anda devletler, günlükler, işte ticaret bakanlıkları bu sistemi nasıl entegre edebiliriz, nasıl çalıştırabiliriz, nasıl otomasyonla dijitalleşmeyi yok zincirle buluşturup daha güvenli sistemleri inşa edebiliriz bu üzerine çalışıyorlar. Haliyle siz bir teknolojinin... Ana damarını kestiğinizde ki bu ana damar bahsettiğim gibi kripto paralardı. Zira bu teknoloji kripto para piyasaları üzerinde yükseldi, gelişti gelişti ve başka alanlara yansımaya başladı. Bu ana damarı kestiğinizde diğer e, taraftaki teknolojik gelişme için takip eden konumuna düşmüş Dolayısıyla ben bu anlamda yasakların e, yenilikçi, yaratıcı, girişimci ruhu, ...derinden baltalayacağını ve bu teknolojilerin bu ülkelerdeki seyrini de derinden baltalayacağını düşünüyorum. Yani iş sadece büyük para piyasalarıyla kalmıyor aslına bakarsanız. Evet. Ee, çok e, ilginç bir hamle olarak buldum ben Çin hamlesini. Zira Amerika ile olan savaşlarında şu anda benim perspektifimden Amerika e, öne geçmiş durumda. Ki tam tersi seyrediyor durum. E, çok tartışılabilir aslında bu konu. Birçok uzmanın farklı değerlendirmelerini de okuyorum. Fakat... E, benim e, okumalarım ya da araştırmalarım sonrasında vardığım e, nokta Amerika'nın şu anda bu konuda önde olduğu. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Kripto paraları Amerika vergilendiriyor. Hı. Yani hali hazırda bir vergilendirme sistemi koydu da regüle etmeye gayret ediyor. Yani tıpkı işte Nasdaq gibi bir takım regülasyonlara tabi olsun. Bu da bir yatırım aracı. E, yani hisse senetlerinden farklı bir, bir sermaye değerlendirme, yatırım değerlendirme aracı. Dolayısıyla regüle ettiğim takdirde ya da daha güvenli sistemler, işte biraz önce bahsettiğimiz terörizmin finansmanı, para para artlama gibi mevzuları misfi olarak kontrol altına alabildiğimiz sürece bu teknolojinin e, faaliyette kalmasında fayda var diye bakıyor Amerika'da. E, enteresan da bir konu aslında, Amerika şöyle bir sistem izliyor, tabii bu kripto paraları biz bazı borsalar aracılığıyla alıp satıyoruz. E, i̇şte Coinbase, Binance gibi çok sık kullanılan e, borsalar var. Ve e, şu anda bu borsalar, örneğin Coinbase 600 doları geçen bir kazancınız olduğunda e, sizi devlete vergi raporlaması yapmakla ihtimli olduğunuza dair bir uyarı gönderiyor ve bu vergi formunu gönderiyor. Yani vergilendiriliyorsunuz. Bu vergi de iki türlü gerçekleşiyor. Diyelim aldınız, duruyor bir kenardaki. Türk yatırımcısında da genelde eğilim böyle. <gülüyor> Bizde de çok fazla yatırımcı var bu arada. Amerika'da 46 milyon civarında yatırımcı var. E, Para, kripto parayı aldınız ve bir kenarda tutuyorsunuz. İşlem yapmıyorsunuz diyelim. Bir yılın sonunda yapmadığınız işlemin sonucunda da elde ettiğiniz kazanç yani sadece ortada, piyasadaki artıştan dolayı elde ettiğiniz kazanç gelir vergisi olarak vergilendiriliyor. Ama ticaret yapıyorsanız ve bunun üzerinden bir e, vergiye tabi oluyorsunuz. Bu durumda da sermaye kazancı vergisine tabi oluyorsunuz. Vergi de e, %10 ile %37 arasında değişen oranlarda uygulanabiliyor kazancınıza ya da İyilir veya sermaye kazancı belgesi olmasına bağlı olarak. Dolayısıyla bu işin toptan baltalanmasının alternatifleri de var. Bunları düşünmek yerine tamamen yasaklayıcı bir yaklaşım. Bana göre uzun vadede kaybettirici bir yaklaşım oldu.
0: Orada ilgimi çeken şey oldu. Ee, Birleşik Devletler bu konuyu regüle ediyor. Dediğin gibi toptan yasaklamaktansa ama bir yandan da çok bağımlı olduğunu görüyoruz. Yani bağımlılığı belki şuradan olabilir enerji yönünden. Çünkü senin yazında bahsettiğin Amerika'nın buradaki payı %7 civarında bir şey, kripto para madenciliğinde. Dolayısıyla o bağımlılığını nasıl açacak? Aklıma şu geliyor, yeni paylaşım savaşları o zaman meydana gelecek. Yani Amerika kendine bu piyasada belki de Amerikalı şirketler diyelim ki çoğu transnasyonel şirketler, küresel şirketler o zaman elektrik aramaya başlayacaklar piyasalar üzerinde. Ve bu da herhalde yeni paylaşım mücadelelerini getirecek diye ben düşünüyorum O sen ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Bu arada bu oran %50'nin üzerinde şu anda. İnanılmaz hızlı değişiyor her şey. Kazakistan, Rusya ihtimallerinden sonra artık Amerika tamamen Çin'den o heş gücünü kendine devşirdi diyebiliriz. Şu anda Kuzey Amerika, yani Amerika ve Kanada dünyanın merkezi halinde madencilik konusunda. Bu
0: Çin'in kararının ardından oldu.
1: Tabii Çin'in kararının ardından şöyle düşünelim bu... Yani Hı. bunun aslında bir tesisi de var. Çok güçlü makineler aracılığıyla siz bu işi yapıyorsunuz. Ee, bir yazıda okumuştum. 500 milyon dolarlık e, makineyi, teçhizatı, bilgisayarı yani. E, iki günde Çin'den Amerika'ya taşıyor. <gülüyor> Sonuçta bu sadece şey de değil. Yani bir internet bağlantısının üzerinde inşa edilmiş bir şey dediğim gibi. Çok güçlü işlemcili bilgisayarlara sahip olmanız lazım. E, bu ekipmanı da e, çok rahatlıkla Amerika'ya taşıyıp çok hızlı bir şekilde tekrar üretime geçtiler. Bu arada bu da çok enteresan bir konu. Çin bu yasaklamayı getirdiğinde herkes bir panikledi. Zira işte hash gücünde önemli bir kayıp, bu piyasalara nasıl yansıyacak vesaire diye neticede bütün kripto paraların yüzde ellisinin madenciliğini elde tutan bir ülke birdenbire bu madenciliği sınır dış etti. Fakat şöyle bir de bir enteresan gelişme. 5 ay içerisinde bu kayıp yüzde 113 oranında kapatıldı. Yani bırakın eski seviyesine gelme hiç gücü daha da arttı. Herkes de bunu şu şekilde yorumladı. Devletlerin bu konuda getirdikleri yaptırımlar artık kripto para üreticileri, piyasaları, şirketleri için ne kadar dirençli olduklarını göstermenin bir yolu haline geldi. Çok kısa sürede toparlayarak operasyonlara devam edebiliyorlar. Bir kas geliştirdiler aslında bakarsanız o da işin piyasalarda. Ee, aslında daha az etkilenmeye başlayacak gibi bir beklenti de doğurdu bu. Yani normalde Çin yasakladığında bir çakılma yaşadık. Şimdi Rusya'nın yasak haberi geldiğinde kimi uzmanlar dediler ki artık piyasa dirençli çünkü madenci dirençli, yani bir şey olmuyor üretime. Neticede Hı. üretime devam edebildiğiniz takdirde e, bu sistemin gücünün bir ispatıdır. Bu dolayısıyla piyasada çok fazla etkilenmez gibi bir düşünce de vardı. Fakat Rusya'nın haberinin ardından ciddi bir e, düşüş daha yaşadık. Bugün tekrar toparlanıyor bu arada. <gülüyor> e, burada da şunu belirtmek lazım: Bu piyasalarda e, aslında gerçekte, yani normal hayatımızdaki diğer piyasalara yakınlar hale gelmeye başladı. İlginç bir takım veriler geliyor. E, yani örneğin Fed'in faiz kararı çok net bir şekilde etkiliyor para piyasalarını. <gülüyor> Tıpkı diğer enstrümanlara etkiliği gibi e, işte faiz e, yükselmesi kararı olursa. Piyasalarda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ya da e, Nasdaq hisseleriyle kripto para piyasalarının arasında çok güçlü korelasyonlar bulmaya başladık. Bu da enteresan bir mevzu. Özellikle teknoloji şirketlerinin hisseleri düştüğünde bu kripto para piyasalarında bir düşüşle sonuçlanıyor. Arada kuvvetli bir korelasyon var. Dolayısıyla tek faktör ben yasakladım yok ben interneti fişten çektim diyen ülkelerin kararları değil. Bu normal piyasa dinamikleri de kripto para piyasalarını net bir şekilde etkiler hale geldi.
0: Evet çok ilginç. Peki benim son sorum şu olacak. Tabii ki program boyunca konuştuk ve anlıyoruz ki e, kripto paraların bir geleceği olacak. Ama e, daha spekülatif bir soru ama bugünden daha fazla bizi etkilemesi söz konusu olabilir mi? Yani hepimizin hayatında tahmin ediyorum şu anda teknolojiyi yakından takip eden insanlar ya da yatırımcılar belki daha çok ilgileniyor. Ama yarın öbür gün e, kredi kartı gibi olma ihtimali e, var mı? Yani kredi kartının etkisi gibi olabilir mi hayatımızda Türkiye açısından mesela?
1: Ben bu konuda biraz şey bakıyorum, katı bakıyorum, şu andaki haliyle bu piyasalar çok volatilitesi yüksek piyasalar. Dolayısıyla bir ödeme aracı olarak bir ödeme sistemlerine entegre edilmesi vesaire bence kısa vadede gerçekleşecek bir durum değil. Bunu bazen bazı programlarda esprili bir şekilde de dile getiriyorduk, Gelip bununla peynir alamazsınız. Eve döndüğünüzde <gülüyor> çok pahalı bir peynir yemek zorunda kalabiliyorsunuz İra. Kısa <gülüyor> vadede bunun çok, e, hayat, gündelik hayatımızı bir ödeme alternatifi olarak entegre olacağını zannetmiyorum. Ama bir yatırım alternatifi olarak ruh soluklu e, ve geri döndürülemez bir süreci başlattığını düşünüyorum. E, bu son zamanlarda yaşanan çakılmalardan sonra acaba bu bir hype mıydı gibi söylentiler çıkmaya başladı. 10 yıllık tarihine bakarsanız bu çakılmaları hatta 20 yıllık tarihine bakarsanız, sık sık çakılmaları zaten görüyoruz biz. Ee, ve çakıldığı yerden tekrar pik yaptığı noktalara doğru seyretmiş piyasalar zamanında. bunun Bu eşit değildir, şu anda da bir pik noktası bekliyoruz kısa vadede, ben beklemiyorum şahsen. Fakat e, bu piyasaların geçici piyasalar olduğuna dair bir inancım da kesinlikle yok. Bence gayet kalıcılar, zira e, bir takım taşları yerinden oynattılar ve o taşların artık eski yerlerine dönmesi mümkün değil. Bu bazılarının uykusunu kaçırıyor, bunun farkındayız. Ama neticede bu e, tıpkı bahsettiğim gibi işte matbaaya ya da işte medyaya vesaire tekabül ediyor benim zihnimde. E, dolayısıyla bu kırılım zaten yaşandı. Orada necele faydası yok, nasıl adapte olacağına bakması lazım. Hem devletlerin, hem bireylerin, hem kurumların diye düşünüyorum. Ki burada da çok hızlı zaten filasa tepki verdi. Bireysel bazda olduğu kadar kurumsal bazda da kurumların... Şirketlerin sermayelerini kripto para piyasalarında nasıl değerlendireceklerine dair danışmanlık veren birçok şirket ortaya çıktı. Çok karlı şirketler. Yani kendi alanını piyasasını zaten çok hızlıca oluşturdu. Bu yüzden geri dönülebilir olduğunu düşünmüyorum. Şu bir tehlike olabilir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tehlike olarak adlandırmak da belki doğru değil ama geleneksele yakınsayabilirler. Dolayısıyla o ilk felsefesinden, ilk yola çıkış amacından sapan piyasalarla karşılaşabiliriz. Fakat ben yine de her zaman bahsettiğim gibi bu işin içerisinde özgürleştirici, sistem kırıcı bir unsurun her zaman var olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yeni bir yere doğru evriliyoruz. Onun yazıda da bahsetmiştim. O evrim sürecinin de ne kadar sancılı ettiğini geçmiş bize gösteriyor. Bence şu anda da kısmı olarak o sancılardan geçiyor.
0: Çok teşekkürler Gicle yayına katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim Alpen.
0: Evet sevgili medeskoptim izleri, gördüğünüz gibi bu alanın büyük bir geleceği de var ve Dijle Yurda Cool'da takip etmenizi öneririm. Hem kendisinin yazıları, hem politik yoldaki yazıları, hem de yayınlarını. Ben kendisini size bir kez daha hatırlatmış olayım. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı danışmanı ve BQ Consulting kurucu ortağı, akademisyen Doçent Dijle Yurda Kulu'da bugün hem kripto para madenciliğini hem de bizi bekleyen olası süreçleri ve küresel rekabetin burada ne konumda yer aldığını programda konuşmuş olduk. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.